0: Fala, capitão! Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Gregário Tech. Agora, semana natalina, já entrando aí no clima de festas. Todo mundo preparando, confraternização da firma, pão de queijo pra cá, pão de queijo pra lá... E a temática do, do final de ano Quando fala em festas, confraternização Não podia deixar de ser Comilança, né? Seja qual for O teu estilo aí, que se durante O Natal, o Réveillon, você é daquele Que larga a bike de lado Deixa os treinos e fala, vou pôr o pé na jaca Mesmo e fulgaça Comilança e cervejada, modos Homer Simpson com dano e cerveja a mil Ou se você é do padrão Noia que aproveita esse período De ficar mais tranquilo pra fazer Sei lá, mil, mil e quinhentos quilômetros passar o dia inteiro pedalando todo dia e, e poder comer... Tá tão cansado no, no dia do Natal e do Réveillon que se bobear não aguenta esperar nem pra meia-noite. Enfim, seja qual for o tipo, um pouco entre os dois, ou só pedrala pra poder justificar a comida. Aqui a gente vai bater um papo sobre isso hoje. É uma honra receber também o Dr. Rafael Brasília, mais conhecido como Brasília aí, todo, todo mundo, galera no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, como ele mesmo se, se identifica. pra bater um papo hoje, justamente dessa temática. E aí? Vamos botar o pé na jaca nessas próximas semanas, o que, que rola com o nosso corpo, na parte fisiológica, na parte metabólica, o que está acontecendo e vamos lá, né, tentar aprender alguma coisa de como que a gente pode passar aí essas semanas intensas, tanto de treinos como de cumilans, da melhor maneira, sem mais delongas. Temos aqui no Pelote, com vocês, o doutor Rafael Brasília. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Nico. Acho que a
1: primeira coisa que a gente tem que falar quando você começa com essa temática da comilança é, obviamente, em saúde, né? Será que é saudável chutar tanto assim o balde, chutar o balde tão longe, iniciar tanto o pé na jaca? O primeiro ponto a falar é, cara, realmente não é saudável. Ah, mas eu quero curtir aqui minhas festas. Ok, então se você curte as festas, dia 24... Dia 5, dia 31. São três eventos. O problema no Brasil é que também tem o um famoso chofinho de fim de ano a festa da firma, confraternização. Então você vem somando eventos. Quanto mais eventos, mais pela jaca. Então você pararia assim: qual o número de eventos? Qual o tamanho da jaca por evento? Então, eu começaria por aí. Será que é saudável? Não, não é saudável. Nem para o corpo esporte,
0: nem para o corpo saúde. É, eu, eu acho perfeita a definição, né? Qual o tamanho da jaca? Mas você falou, ah, no Brasil vai show, somando um, um shopping aqui, um ali. Cara, eu acho que da minha experiência isso é mundial. Os belgas passam essa semana em coma alcoólica do início do Natal até o final do Réveillon lá, porque rola cyclocross todo dia. Os caras vão de uma na outra, tá todo mundo caindo, bêbado no frio lá. Então, eu acho que é da humanidade. É uma semana que todo mundo passa com a jaca, abraçado com a jaca e não tem não tenha dúvida disso. É, do ser humano, né? A gente adora, se for pensar, né? Até a essência lá da Roma, Grécia Antiga, festivais e festas, motivos para esse tipo de celebração é sensacional. Até, até eu lembro, né? É, se não, não não me engano, a própria Roma Antiga eles falavam de, de situações onde é, para continuar Desfrutando, vamos pensar assim Das festas que eram quase que eternas é, Muita gente ia lá Comia, 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 comia Depois metia o dedo na garganta Vomitava tudo para poder continuar bebendo e comendo e, e, e ter uma continuidade disso Se a gente for pensar desde o ponto de saúde Como você mencionou no início é, A pessoa que opta por esse tipo É extremamente prejudicial, não? Exatamente Porque aí você já cai no lado da psicologia
1: Psiquiatria Por quê? Esse lado de comer, 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 botar o dedo na garganta, é um distúrbio chamado bulimia. Então, é uma doença. Mas, com certeza, curtir um pouco essas festas faz parte da cultura, como você falou, mundial. O problema desses excessos também é que a gente está num podcast gregário de esporte. Então, o excesso de hoje, hoje à noite, compromete o seu treinamento de amanhã. O dia interminável de hoje compromete o treino de amanhã. Então, primeira coisa aí como atleta, seria pensar, qual o seu objetivo nessa época do ano? É chutar o pé na jaca e esquecer o treinamento? É tentar queimar um pouquinho de caloria do excesso treinando? Ou você quer fazer planilha bem psicopata, como você falou, seguir lá fazendo 500 a 1.000 KMs, 1.500 KM por semana
0: na bike? Cada um tem seu objetivo, né? É, isso é super, super importante na hora de, de entender o que, o que você está buscando. Mas vamos lá, é, de volta ao início para entender uma, uma situação. Quando a gente vai a uma festa, vamos pensar, então vamos lá, ceia de Natal. Ah, vem o Peru, vem depois a salada, a massa, depois tem três tipos de, de arroz com, com passas, não sei o que, o tender, pá, 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 pá. você quer experimentar todos, depois vem aquela mesa de sobremesa monstruosa, você também tem que experimentar do brigadeiro, ao pudim, ao sorvete, não sei o que, enfim, aquele dia que se bobear você consome não sei quantas mil calorias numa refeição só, teu estômago, você sai... Igual bola de, de neve, né? Assim, você está rodando que não consegue nem todo mundo meio ali travado, não consegue fazer nada, né? É, o que acontece a nível metabólico, fisiológico, corpo, quando a gente passa por uma situação dessa de, de um consumo calórico absurdo, completamente fora, um ponto fora da, da curva?
1: Vamos lá. primeiro
0: ponto que você falou aí
1: que eu gostaria de destacar é o volume total, né? Não o volume total de calorias, mas o volume total de comida. Porque até a bebida, seja água, refrigerante, diet ou bebida alcoólica, faz volume. Né? Então, se você come, 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 bebe, bebe, bebe e arremata com a sobremesa, o volume total vai ser muito grande. Isso dilata o seu estômago. Se você fizer um volume grande repetidas vezes, dilata o seu estômago ele vai continuar dilatado. Então, você se habitua, você se acostuma a comer mais. Então, um problema que a pessoa pode ter depois de uma semana ou duas ou um mês de comilança é conseguir voltar a comer a mesma quantidade que comia anteriormente. Então, vamos inventar. O cara almoçava 500 gramas, passou a comer um quilo e meio no Natal. Não é só o Natal, é o 24, 25, o chopin de fim de ano. Volume de cerveja no fim de ano. O volume total de comida cresceu, como é que ele vai rapidamente voltar a ter um volume pequeno? Ou com sofrimento, que aí ele fala assim, caraca, estou comendo muito menos, estou sofrendo para comer menos. Ou ele vai ter que reduzir gradualmente, o um processo gradual, igual você aumenta o volume gradualmente, você pode diminuir a comida gradualmente. Então você pode diminuir gradualmente o volume total de comida. Beleza. O que, que tem de macronutrientes na refeição, basicamente? Carboidrato, gordura e proteína. No Natal, em geral, a gente tem várias opções de proteína. Vai ter uma ave, vai ter um, uma coisa mais de porco. Dependendo da família, vai ter um peixe ou uma carne. Só que, em geral, o que a gente acaba, na prática, fazendo é não se entupindo tanto de proteína. Você pode até comer a ave, mas você não come um peru inteiro. Você não come um monte de peru com um monte de porco. Então, eu diria que a proteína é o menor dos problemas. E pensando em conceito mesmo, o tal do overfeeding, né? Se você comer um pouco a mais em proteína, possivelmente isso vira massa magra. Se você comer uma quantidade abissal em proteína, se deposita como gordura beleza, qual seria o próximo mais fácil carboidrato ou gordura Gordura. final do ano, você não vai comer gordura boa, pode até ter na casa da vovó um abacate, uma salada com avocado, alguma coisa assim, mas o que vai ter mesmo é gordura porcaria gordura porcaria, problemaço entope a artéria, aumenta colesterol ruim, blá blá blá, então atenção às gorduras, ah mas e aquelas castanhas gorduras boas o que, que vai acontecer de novo, conceitualmente a gordura boa você vai queimar com facilidade, seja da castanha, do avocado ou de uma outra fonte, como óleo de coco, TCM, alguma coisa assim. E a gordura ruim, infelizmente, vai ser mais difícil de queimar e vai se depositar, seja como um pneuzinho extra, seja como placa de ateroma nas suas, nos seus vasos sanguíneos. E o carboidratão, que acontece para o esporte primeiro. Você comeu, comeu, comeu carboidrato. Acho que todo mundo aqui no Gregário Tech tem noção do tal do glicogênio. Então, quando você come um pouco de carboidrato, estoca como glicogênio. Mas o limite de uma pessoa normal, qual é o homem de referência da Organização Mundial de Saúde? Um homem de 70 quilos. Ele tem, em média, 400 gramas de glicogênio, dá 1.600 calorias de glicogênio. 400 gramas de carboidrato não são 400 gramas de alimento. Então, 400 gramas de carboidrato é alimento pra caramba. Então, se você vier de uma dieta normal ou restritiva e acelerar no carboidrato no Natal, no primeiro dia, logo, o seu glicogênio vai estar tá top. No segundo dia, o glicogênio já estando topado, não tem mais onde enfiar glicogênio. Vai fazer o quê? Acumular o carboidrato como gordura. Ah, mas e nível fisiológico lá das enzimas, blá, blá, blá. Na prática, o maior problema que eu vejo é a insulina. Quanto mais carboidrato você come, o corpo, para reagir ao excesso de carboidrato, libera mais insulina. E aí você fica preso num paradigma. Você libera um monte de insulina. Com a insulina alta, o corpo pede novamente que você consuma mais carboidrato. Então fica aquele negócio igual o volume de comida. Como é que você faz para reduzir a insulina? Sem medicação, obviamente, o que, que você faz? Ou você gradualmente reduz o carboidrato da dieta, para que você consiga, na prática, baixar a sua insulina. Ou você, infelizmente, vai ter que falar assim, ou meu corpo tá pedindo carboidrato, ou meu cérebro lá, meu sistema nervoso central tá falando assim, nossa, eu queria um açucarzinho, eu queria um panetonezinho, mas eu vou segurar minha onda para baixar minha insulina. Por quê? Voltando pro esporte, óbvio. A insulina, obviamente, ajuda no esporte, mas pensando em endurance, se você tá com a insulina alta, ela... Em contrapartida, vai baixar um pouco, reduzir a sua lipase. Lipase é de lipídio, que queima banha. Então, quando a gente treina Endurance, o que a gente deveria fazer? Queimar
0: bastante gordura e poupar o carboidrato. Seria ter bastante lipase e operar com a insulina baixa. Aí fica, fica o grande, porém, a gente poderia até dar, dar margem né, para um programa paralelo, que seria aquela história da, de trabalhos é, de fat oxidation, né, de, de, de fazer uma periodização nutricional, onde você é, trabalha determinados dias com baixa disponibilidade de glicogênio muscular, baixa disponibilidade de carboidratos e, e, e baseado mais em proteínas e gorduras e outros dias, onde dependendo da intensidade do teu treino você poderia trabalhar, por exemplo com altas quantidades de carboidrato mas isso é um outro tema, para outro programa não vamos, não vamos entrar nisso, porque aqui a gente tá falando específico de vamos aproveitar o final de ano, e o que a gente entendeu o que acontece é até como tentar sair aí, dançar conforme a música da, da melhor maneira possível cara, do que eu entendo, vamos Pensar aí de uma forma leiga do que eu entendi da sua explicação, vamos pensar, portanto, um cenário que eu acho que muita gente que aqui escuta vai se identificar. Eu pessoalmente. Normalmente é um período que eu passo treinando, né? É, eu citei lá o NOIA e eu me enquadro um pouco quase que nesse, é, nesse padrão aí que passa, passa essas semanas afundando a estrada. Mas é certo, por exemplo, minha rotina, normalmente dia 24, rola aquele pedal com a galera relativamente longo. É bem normal a gente ver, ou, acho que talvez até se levantar o dado do Strava, né? O, o, o dia 31 de dezembro e o dia 24 de dezembro são os dias que tem mais acúmulo de quilometragem a nível mundial, porque todo mundo quer fazer aqueles 200km para depois poder meter o pé na jaca no, na ceia de Natal. E se a gente pensar, então, hipoteticamente, que você faz aí Teu pedal longo, seja aí 120, 150, 200, enfim, o quanto for longo para você. Chegar no Natal, na, na ceia de Natal, né? Meter o pé na jaca, como a gente falou, uma quantidade absurda tanto de proteína, gorduras, carboidratos, etc. Seria um cenário hipotético menos ruim, na medida que depois, a partir do dia 25 em diante, ou do dia 1 em diante, você rapidamente volta numa dieta medianamente ok. E volta a se cuidar. Que você saia da, da curva e saia do normal uma noite, não vai ser tão prejudicial. No máximo, você vai acumular. Um grande estoque de glicogênio, vai ter aí talvez uma retenção de líquidos, enfim, todo um outro lado, mas no geral vão pensar no teu macro aí, né olhando para o mês inteiro, para o teu objetivo de médio e longo prazo, não vai ser tão prejudicial.
1: Exatamente, Nico. Você falou do volume longo, né? Se você fizer esse longão com os amigos, com uma reposição de carboidratos mais baixa, ao invés de você levar o isotônico, ou um desses suplementos com bastante carboidrato, que agora a gente tem visto muito pessoal usando a garrafinha com 80 gramas de carboidrato. Então, se você não levou um isotônico, você não levou uma bebida dessa hipercalórica na garrafinha, na caramanhola Você só foi repondo ali, seja na banana, na banana nada, um gelzinho, no rice cake. Você já vai ter um déficit de carboidrato. Então, o um termo que eu gosto de usar, que é até meio feio, é o repletar, né? Então, se você, ao longo do pedal, você repletar, Dessa reposição, o repletar com a sua sede Natal, overfeeding, é menos pior. Aí voltando para o objetivo. Se você tem o objetivo de criar margem para comer no Natal, esse longão com baixa reposição é super indicado. Ah, mas eu tenho uma série de tiros, tenho um workout planilhado para fazer. Eu não recomendaria que você fizesse esse treinão com a ingestão baixa, mas ainda assim algum nível de depleção 150, 200 quilômetros vai fazer, né? A não ser que você come igual um monstro durante o pedal e tenha a garrafinha
0: ultra-power concentrada. Ah, não, é, exato. A não ser que você esteja trabalhando, vamos pensar, você passar 5, 6 horas em cima da bicicleta, por mais que a intensidade seja relativamente baixa, vamos pensar um treino de base, é o que você falou. Eu, eu sei que eu faço treinos que se eu trabalhar na base de 80, 100 gramas por hora, eu termino filé do boi. Até numa etapa, quando a gente fala muito em competição, né, cara? De Você ó, oh, essa etapa foi uma etapa de transição, de recuperação. E aí muita gente fala, meu Deus, mas os caras estão correndo 21 dias e eu foi 200 quilômetros de etapa. Então, falando, que hoje foi descanso praticamente, que às vezes dependendo, né, justamente se você tiver uma intensidade baixa, tiver suplementando legal em cima da bicicleta, onde tua capacidade de absorção de, de glicogênio, né, de, de absorção de substratos é bastante elevada, você consegue quase que usar esse treino de baixa intensidade para ir estocando. Você consegue estocar durante o pedal se a intensidade for muito baixa e você consumir muito, vamos pensar assim. Ou no máximo sair num, num zero a zero. Agora, efetivamente, pensando na, na situação de festa, se você faz um pedal onde você, vamos dizer, desde o início do, do dia, do dia 24, vamos pensar, você já tem uma restrição é, calórica, de certa forma, pode até brincar de fazer um. Seria. Vamos pensar aqui, hipoteticamente. Seria má ideia de fazer o pedal até do dia 24, com um, um café da manhã um pouco mais restritivo, segurando ali, tem, pensando até no low carb para ir rodando ao longo do dia. E vamos pensar, terminar justamente esse, esse treino do dia 24 depletado. Exatamente. Você poderia fazer ou
1: um café da manhã cetogênico ou low carb, ou dependendo dos amiguinhos que você for pedalar, você poderia até sair em jejum. Eu não sou contra pedal em jejum. Depende de para quem e qual o treinamento. Você, Nico, se for pedalar comigo, você pode ser em jejum, porque suas zonas de treinamento, seu FTP, é muito mais alto. Mas se você é um cara mais beginner e for para um pedal avançado, você tem que ter noção que, obviamente, a demanda de carboidratos é maior. Então, você deveria fazer esse pedal porrada no dia seguinte, que seria o seguinte ao 24, o 25, porque você está estocado. Mas aí voltando para aquela brincadeira da saúde. Se você cometer um excesso muito absurdo na véspera, a sua disposição para pedalar no dia seguinte vai estar tá muito baixa. Você que corre voltas. Tem muito atleta de grande volta que sente que se ele comer mal ou comer demais no dia de descanso, a perna dá um bloque. A perna fica ruim. Então, para o amador entender, seria mais ou menos a explicação é o seguinte. Se você comer muita porcaria... O seu sistema não roda tão bem, ele roda meio torto. Isso é o nível, vamos chamar de metabólico fisiológico. Todo mundo faz um mínimo de subida. Então, quando você come muita porcaria, também vai vir junto o edema. Natal, uma das coisas que se come mais, rabanada, panetone, farinha, mais para vagabunda. Uma farofa, farinha, vagabunda. Isso tudo vai trazer edema inchaço. E o excesso de porcaria também traz inflamação. A inflamação também incha. Então, aqui no Rio de Janeiro, você saiu aqui do, da Zona Sul, sobe a Niemeyer, é uma subidinha sutil. Você foi subir o joá, a canoa chinesa, você vai sentir aqueles quilos de edema e inflamação pesando. Por quê? Num dia, a não ser que você faça muita besteira, é difícil você consumir 7 mil calorias extras para engordar, engordurar um quilo. Mais um quilo de edema vem fácil com você consumindo porcaria. Saindo um pouco do Natal. Se você pensar em sal, sal incha, shoyu contém sódio, comida japonesa, shoyu incha. Você comeu aquela pizza, aquele macarrão. Quanto pior a qualidade do alimento, não é qualidade comparar pizza com batata doce, mas é pizza de qualidade, farinha duplo zero, doppio zero italiana, comparar com a pizza vagabunda de 1,99. Então, quanto pior a qualidade do nutriente, farinha mesmo vai fazer mais edema ainda. Então, tal incha, refrigerante, muitas pessoas fazem muito edema com refrigerante, farinha, incha, até o próprio açúcar. E se fala, ah, o açúcar inflama pra caramba, o excesso de açúcar é patogênico, é doentio. Mas o açúcar em excesso também dá uma inchada. Então, o dia 24 pro dia 25, se você for fazer um treino porrada, você vai estar tá repletado de glicogênio. Mas vai ser glicogênio e carboidrato, a glicose vai ser a mesma, mas o edema que vai vir junto com essa porcariada que você ingeriu, vai complicar. Se for um pedal flat na Bélgica, você pode sofrer pelo ritmo, mas não vai ter subida. Mas se for, você for subir com o Nico, na Espanha, vai sofrer um pouco. É, isso
0: é, isso a gente nota na pele, cara. Eu vejo de dias, é, depois que você sai, come mal, alguma coisa, às vezes você vai botar a Jersey, né, o Bretelli, você nota até, às vezes, até o Cara, o pé na sapatilha, você vai colocar, parece que na hora de apertar a sapatilha o pé tá inchadinho, né, que o corpo retém. Isso a gente consegue perceber pela balança, cara? O tal do glicogênio, vamos voltar pra
1: ele. Cada um, em média, obviamente, tá? cada um grama de glicogênio estoca junto 2,7 gramas de água. Teoria, varia de pessoa para pessoa, mas a média é isso. Então voltando aquele cara que a gente falou, o homem de referência, 70 quilos, 400 gramas de glicogênio. Fazendo uma conta para facilitar, 400 gramas vezes 3, só de água o glicogênio vai estocar 1 um litro de 200. Mas isso é uma água fisiológica. Uma água que vai ser necessária para você repor estoque de glicogênio. E o resto da porcaria vai vir de edema, do sódio, da farinha. E isso vão ser 1.2, que é o do glicogênio, quilograma, a 3 quilos de balança em água. Literalmente. Então, você terminou o seu pedal desidratado, mas além do desidratado, também tem a água que estava junto à glicose do glicogênio e foi embora. Então, ah, eu terminei o pedal magrinho. Você pode estar leve na balança, mas não é tudo queima de gordura. Você desidrata, você perde glicogênio e, obviamente, perde alguma coisa de gordura. Quando você volta do 24 para o 25, de novo, no mínimo, 1,2 grama, que seria 1,2 quilograma, desculpa, que seria aquela água do glicogênio até 3, 4 quilos glicogênio, mas
0: edema. É muita coisa, se eu for pensar percentualmente, né? Não sei, pra mim que eu peso aí 50 e alto, 60 quilos, a gente tá falando de algo entre que pode chegar de 5% a 8% de variação de peso corporal, é, é significativo. Você acha que faria sentido, por exemplo, vamos pensar ao longo de todo esse bloco natalino, né? Até o dia 31, dia primeiro, dois ali, quando você começa a voltar numa rotina mais normal. Faria sentido, por exemplo, ter um acompanhamento diário do peso? Que a pessoa pss, olhe um pouquinho? Ou... No fundo, não. Vamos dizer, a pessoa responsável sabe é, o quão grande é a jaca que ela, que ela abraçou e pôs o pé na nesses, nesses dias. Infelizmente, voltando para o quadro da
1: individualidade. Se é uma pessoa muito paranoica, se ela vê a balança subir 2, 3, 4 quilos, ela possivelmente vai comer no dia seguinte de menos. Óbvio que comer de menos compromete sua recuperação do treinamento, compromete o treinamento. Então, infelizmente, tem que ver caso a caso. Para uma pessoa mais tranquila, eu diria, vale a pena se pesar para você ver os números e ter um norte. Tipo, ontem foi uma jaca máxima na casa da minha avó. Hoje eu vou para casa da minha mãe ou para minha sogra, vou segurar um pouquinho mais a onda. Ou você que tem um nível de treinamento maior pode falar assim, Pô, vou aproveitar para treinar um pouquinho mais que eu tô estocado de glicogênio para que a margem para casa da vovó ou da sogra, mas para um amador, eu não recomendaria aqueles desafios que muita gente aqui no Rio de Janeiro gosta de fazer, né? Vamos fazer o desafio 500 quilômetros de no Strava, porque se a pessoa é muito beginner novamente, ela pode até se lesionar ou entrar no overtraining, overreaching. Ah, mas eu estou com muito tempo disponível, disponível para treinar, porque são as festas, as empresas estão mais em baixa e também estou estocado de carboidrato que eu comi para caramba. O excesso de treinamento, mal acompanhado ou sem treinador ou burlando as premissas do treinador, pode prejudicar, né? Você tentou fazer uma base da sua cabeça, aumentou o volume, mas pode comprometer seu
0: treinamento futuro, né? É sempre importante entender... Qual o teu objetivo, se ele está próximo, longe, o quão, quão sério você tem que ser durante esse período natalino, né? Vamos pensar, trazendo para um âmbito de... âmbito profissionais mesmo, né? Se você é um cara de clássicas, né? Que você tem que estar... Tá você vai estar tá começando a competir já a partir da segunda quinzena de janeiro e tem que estar no teu pico de performance em março, cara, você tem que ser cuidadoso nesse período de festas aí, porque teu objetivo está relativamente próximo. Você não pode deixar ser tão assim, né, ficar tão confortável, vamos falar assim. Se teu objetivo está lá no Tour de France ou na segunda na parte de grandes voltas, que você vai começar a competir final de março, início de abril, para estar tá em pico de performance lá para julho, junho, julho, agosto, pô, então eu ainda tenho muita margem de manobra, né, para ficar um pouco mais relaxado durante esse período. Agora, cara, um outro ponto que é muito importante durante essa época e, e gera muito tema de, de discussão também, né. Parte do álcool, cara. É, Vamos pensar na cervejinha, que acho que é o principal aí, mais que a maioria da galera aqui, principalmente no Brasil, acaba optando, né? Você pode até ir para alguma coisinha de vinho, alguma coisinha de champanhe e tal, mas no geral, o, o, a cerveja é, o, ainda mais por fazer calor, o, o que mais é consumido. Como isso impacta também, é, a nível fisiológico, metabólico, o consumo do álcool em si? O problema da cervejinha é que o brasileiro não consome uma ou duas cervejinhas.
1: Consome um milhão de cervejinhas e, como a gente falou, um milhão de eventos com um milhão de cervejinhas vão se somando, né? Então, se me perguntasse, eu diria assim, uma boa sugestão para evento de refeição seria, como você falou, o vinho. Ah, está um calor dos infernos. Não existe vinho branco, rosé, champanhe, que são bebidas geladas. Ou um vinho tinto no ar-condicionado também fica agradável, obviamente. Mas eu amo a minha cerveja. Moderação, com certeza. Por quê? Por mais que a cerveja tenha um teor alcoólico os gramas de álcool por mililitro, a cerveja tem menos álcool por mililitro do que um vinho, do que um destilado. mas o volume total de cervejas consumidas é muito grande. A pessoa normal não bebe muito mais do que meia a uma garrafa de Muitas mulheres bebem uma taça de vinho, no máximo uma meia garrafa. Em contrapartida, duas, dois chopinhos ou duas long longnecks já são 350, uma longneck, 300 ml um chopp, dois já dá 600 a 700 ml. Então, por mais que o teor alcoólico seja baixo, o volume de líquido ingerido em álcool é muito grande. Então, você fazendo bem continha mesmo, balanço de consumo alcoólico etílico por evento. Você vai estar consumindo muito álcool. Se você quiser treinar, esse álcool é prejudicial. Se você quiser curtir as festas, vá com Deus, abraça o capeta e beba a sua cervejinha em quantidade. Quer curtir uma cerveja belga, tem mais álcool? Beba sua cerveja belga. Mas com certeza, ajuste seu treinamento, porque essa época do ano, além de você ciclista, ou triatleta, ou corredor estar bebendo, tem a outra pessoa que está bebendo. Então, seu nível de atenção amanhã de manhã no treinamento tem que ser barato porque Você já vai estar desatento porque o álcool afeta o sistema nervoso central. Só que o outro motorista também vai estar desatento porque ontem ele também bebeu mais. Então, a segurança nessa época do ano é para ser redobrada. Seja da sua parte, porque você bebeu ontem ou bebeu hoje, né? Quanto pelo terceiro que está ingerindo álcool também que pode dar um acidente. tem visto muito acidente aí no turno.
0: Né? Isso é mundial, né, cara? A gente pensa... Tem até o caso do Davi Rebelim que hum. morreu... É, recentemente atropelado, né? E questão de segurança no trânsito é, é super importante. Agora, pensando, eu já vi muita gente falar: Ó, oh, eu vou beber uma cervejinha ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, mas eu seguro no carboidrato na comida. E aí então para o treino de amanhã eu estou estocado, meu carbo vem da cerveja. Isso a gente poderia considerar como, como uma possibilidade real para o cara que quer aproveitar uma cerveja? Ou, ou é porcaria? Não, não, não seriam é, equivalentes pensar num prato de massa e quatro copos de cerveja, por exemplo? Nico, não esqueça que a gente está comparando Natal com Natal, né? Então,
1: a outra opção de carboidrato que ele vai ter é a rabanada, a farofa, o arroz branco. Obviamente, eu como nutricionista formado, blá, 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 diria o carboidrato da cerveja não é o melhor carboidrato do mundo. Mas se você puder, sei que parece uma heresia, tá? mas comer peru ou tender com salada para controlar o carboidrato e ingerir o carboidrato da sua cervejinha, literalmente procede. Por quê? De novo, a outra opção de carboidrato, além da cerveja, é um carboidrato bem chulo que vai estar tá na mesa da família no Natal, né? Ou... A gente falou também do confraternização de fim de ano. Chopinho de fim de ano, né? O que, que você tem no shopping de fim de ano? Fritura. Aí é batata frita, que é o um carboidrato da batata inglesa brancona junto com a fritura. O pastelzinho, que é farinha vagabunda novamente, mais a fritura. Somando a farinha vagabunda com a fritura eu, nutricionista, diria assim, é um carboidrato muito vagabundo. E a cerveja também é um carboidrato meio vagabundo. Mas, com certeza, somar carboidrato vagabundo mais carboidrato vagabundo é pior do que eliminar um dos dois.
0: Você vai fazendo, fazendo escolhas, né? Um pouquinho. Mas vamos lá. Então, pensando aqui, fazendo um, um, um cenário hipotético da ceia de Natal do Brasília. Você é atleta está recomendando, sabendo que, vamos pensar, 99,9% das pessoas aqui vão pôr na jaca eu me incluo. Que escolhas eu faço? Cheguei lá, bom, cervejinha, vou pro vinho. Cheguei no primeiro buffet, ó, tenta segurar nos petisquinhos. Vamos fazer aqui um cenário hipotético. Passa aí, passo a passo. Vamos lá, Nico. Brasa coaching
1: nutricional agora. Na, na jaca do fim de ano. Isso eu falo muito pros meus pacientes, tá? Não é só o prato principal. Você se perdeu um pouco aí. Vou puxar a sua orelha. Quando você chega na vovó, na titia, na mamãe, antes da ceia... Tem os bilisquetes, né? Então, para uma pessoa normal que vai ao restaurante, o que, que você tem antes do prato principal? couver e entrada. Então, você deveria, para comer aquela massa, para comer aquela farofa, atenuar nas entradas e no couver. Então, vamos lá. Chegou na vovó, chegou na titia. Sua mãozinha, aquela finger food, né? Vou comer umas castanhas, vou comer uma azeitona, vou comer alguma coisinha antes do prato principal. Aí, dica de profissional. Não chega morrendo de fome, para você conseguir controlar a sua mãozinha. Ah, mas eu tenho problema, eu sou compulsivo. Não adianta fazer um lanche grande ou jantar às sete e meia para chegar na vovó às nove. Não adianta. Se você não tem controle, infelizmente, tem que fazer terapia nutricional, terapia com psicólogo, o que seja. Mas, literalmente, uma refeição algumas horas. Porque é correto comer, ingerir refeições várias vezes ao dia. Então, não precisa chegar na casa da vovó morrendo de fome. Então, primeiro ponto é, antes do prato principal, o que, que você teria no restaurante? Cuvéria e entrada. O que, que você tem no, no Natal? Os blisquetes socializando com a família. Eu diria, Nico, controla, cara. Calma aí. Está com fome? Devia ter lanchado direito antes. Chegamos no álcool. Eu diria, novamente, o problema não é a cerveja, é a quantidade de cervejas no plural. Se você é uma pessoa mais controlada, toma sua cervejinha de maneira educada. Ah, eu não tenho controle. Saiba que tem consequência. Prato principal, vamos sempre pensar carboidrato e proteína. Por quê? Ah, a gordura não tem muito como fugir. Tem uma carne mais gordurosa, menos gordurosa. Por exemplo, no pró na própria ave, chester, peru ou o próprio frango, o peito é uma carne mais magra. Então, se puder fazer um prato com o peito da ave, é uma carne mais magra. Tem um peixe branco na casa da vovó, tem um bacalhau na família portuguesa. Também é uma carne branca, tem menos gordura. No preparo, talvez tenha gordura, mas é uma carne mais magra. Carboidrato, busca o mais limpo possível. Tem lá um purê da vovó, tem o um purê da titia. Ele é menos pior que a farofa, ele é menos pior que a cerveja. Muitas casas, nessa época do ano, não vão ter nenhuma salada. Então, se for uma casa que você tenha, vamos chamar de intimidade, é minha mãe, minha mãe me ama, como sempre, e mamãe faria uma salada para o Nico correr a Paris Roubaix sem estar gordo. Então, a mamãe do Nico vai fazer uma saladinha para o Nico ter um off-season, um bom final de ano sem ganhar tanto peso para ele correr as clássicas no ano que vem. Fazer a fuga no Tour, da, Tour of Britain, tem tá gordinho na televisão. Outro problema que a gente tem, não chegamos ainda na sobremesa, né? Caraca, ainda tem a sobremesa, Deus me livre. Então, é uma soma de carboidratos. Você chegou na vovó, na titia, está com fome, já se atraca com torradinha, queijinho, pastinha. Castanha gordurosa e calórica. Prato principal, uma chuva de carboidrato e carnes variadas. Zero salada. Bebendo álcool o tempo todo. Horas na vovó, na titia, horas bebendo. E ainda arremata com o quê? Um monte de sobremesa. Eu diria, você tem que começar a conhecer a você mesmo. Poxa, eu amo bebida. Controla no prato, controla na sobremesa. Não, para mim é fundamental minha cervejinha com os meus amigos. Cara, Controla a dieta para beber sua cervejinha. Eu quero curtir o Natal e o Ano Novo como se tivesse amanhã. Então, curta. Não sou eu que vou reclamar. Porque é aquele clichê máximo, né? Nico, essa você conhece. O que te engorda não é entre o Natal e o Ano Novo. É entre o Ano Novo e o Natal de 2023, né?
0: Você é muito boa mesmo. No, no fundo, não, não são... De novo, né? É, eu acho que fica a mensagem total aqui do programa. Não é um dia, não são dois... Não são três, mas são semanas de maus hábitos e coisas que você, você vai levando. Claro que, quando a gente fala aqui no âmbito de alta performance, que é como você mencionou... É, esses dias você pode também sim optar por curtir muito o Natal, e acho que é o intuito desse programa né da, da, de trocar essa ideia, é justamente isso, a gente pode sim optar em curtir muito o Natal, não tem que abdicar de nada, pode fazer teu pedal com a galera, depois vai de noite, aproveita, pode tomar cerveja, tomar teu vinho, é, comenta a sobremesa, mas busque também né, as opções, né você tem a, as opções de ir com o pé na tábua lá no fundo de, de polpa na jaca. Ou você pode fazer algumas pequenas opções, como você aqui mencionou, né? De escolher, optar sempre por um alimento um pouco mais limpo, optar por alguma opção é, um pouco mais complexa, até que vai te saciar e te nutrir melhor, né? É, como você mencionou, salada, ver, verduras e etc. Mas curtindo, feliz, né? É importante dizer que a cabeça também vai, vai dizer muito e se você às vezes se martiriza muito e fica aí é, sem, sem querer comer, sem querer fazer nada no final de ano, depois você tem todo o restante do ano e é importante que a dieta e o treinamento, tudo, né é uma continuidade. Mas isso aí, cara, acho que é sensacional. Obrigado pela, pela conversa, obrigado pelos ensinamentos. Espero que ajude aí todo mundo que está escutando a, a passar por esses dias, curtindo mais, curtindo o pedal e depois aproveitando com a família também, que é o mais importante desse, desse período. Nico, com certeza o que você falou procede pra
1: caramba, né? Tem o lado social da coisa. Não é só nutrição, não é só esporte. Você tem que viver. Então, se sua vida social é mais importante nessa época do ano, pode tirar o pé do treino. Pode beber um pouco mais, desprezar, infelizmente, ou menosprezar, infelizmente, o treinamento. Isso não vai comprometer o seu ano inteiro. Agora, se você fizer meses de bagunça, com certeza o seu treino, a sua dieta, a sua saúde vão para o espaço. Então, é moderação nessa época... Ou acelera o pé na tábua, mas sabendo as consequências.
0: Põe o pé na tábua e depois põe o pé no freio, pra não passar reto na curva lá na frente.